0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那我跟钟慧，我们要继续来探讨婚姻保养、重燃浪漫这样的一个主题。所以，钟慧你好，呃，大家好，我是钟慧。好，那钟慧，我们前面几次我们谈到要婚姻保养。其实就是我们怎么继续经营婚姻哈这样的一个主题，啊、呃，我们谈到了一些谎言或者一些偏差的价值观和想法。那今天我们要提出哪一个偏差的价值观？嗯，今天要提到一个是一个谎
1: 言是，是如果当初我选择别人或是单身会更好
0: 哦有这个我是常常听哎，如果当初哈、哦、我没有嫁给他，如果当初我没有选他，我今天会比较快乐啊！这真的是我觉得每一个婚姻好像好都会走到这样的一个情况，都会有这样的一种想法哎，我当初就是眼光不好。选错人，所以今天会这么不快乐
1: 。对我觉得哈，就是特别是当呃，当婚姻出现一些困难，嗯、有一些冲突、危机的时候，嗯、就好像就是人的一个心理的那个机制，就觉得想要逃避，<是>所以我就会用想象去想说，哎、欸，如果当时我没有做这个选择，嗯、也许现在会很好。可是这个都是一个假设跟。嗯呃，自己的一个想望，那其实并不是事实。嗯、那这样子的一个，嗯、就是好像逃避的一个想法会让我们没有办法面对我们的困难。嗯，对，只、就是一个逃避。
0: 嗯，所以这是一个错误的想法。嗯、对，那正确的是什么？
1: 正确的想法就是，嗯、呃，我要为我自己的选择负责，而且我既然选择了，嗯、那现在的丈夫就是我上帝为我预备的最好的礼物。嗯，对，没有别人。嗯，哦，他就是上帝为我设计的最好，就是最完美的
0: 配偶、嗯。配偶。配偶所以，如果你是男性，那么你的妻子，嗯、如果你今天在婚姻里面，你的妻子就是上帝为你预备最美好的礼物，他是。最合适你的，虽然他不完美，但是他是最配你的
1: 。对，其实每一个人都是不完美的耶，嗯、就是每一个人都有他的缺点。可是万一我我们就是遇到那个缺点或者遇到难处的时候，我们就想说啊，我不要选他，然后我我想要逃出去这样子。嗯、对我有一个朋友哈，他就讲说，就是他在婚姻的里面，他受到一个很大的一个，其实伤害到现在都还在。嗯有时候想讲起来还会很难过，就是她在怀孕的时候呢，嗯、然后她先生就是他们呃，因为怀孕的压力很大嘛，嗯、然后她先生就那时候可能呃跟她有一些争执的时候，她先生说了一句话，嗯、他就说：“我真希望当初。”不是跟你结婚，而是跟他之前的前女友结婚这样子。哦啊、这种
0: 话绝对不可以讲。对
1: ，这是非常伤害的话，嗯、只是可能是气话，或是他当时想的一个、嗯、一个就是逃避的话这样子。嗯、但是他说出来以后，那个那个造成的伤害是很大的。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯是。那圣经的真理里面哈，有一句话说：神所配合的。人不可以分开，这也是耶稣说的哈。神所配合的人不可以分开。那所以，其实我们根据耶稣这样的一句话，我们就做了一个结论，就是你今天的配偶就是神为你配合的。所以不管。你跟谁结婚？你现在如果是在婚姻里面，这就是神所配合的，就不可以分开。那如果是神所配合的，那他就是上帝给你的。神配合的，就代表这你的配偶就是上帝配给你的、啊。那你就要相信上帝不会配错啊，他配给你的就是他精挑细选，然后说，嗯，好，这个。送给你啊，我们就应该欢天喜地的，像接受一个最宝贵的礼物这样的一个心情来看我们的配偶，来认定对我们的配偶真的就是上帝从亿万人当中挑选出来单单配给我的。那有的人就会说：“冯老师不对耶，我当初跟我先生或者跟我太太结婚的时候，我很。”幼稚哎，我很不成熟哎，我很冲动哎，所以我随便乱选的啦。那哪是上帝配给我的呢？甚至有的人说，我当时也不是基督徒，我根本没有经过祷告，我什么真理都不懂。那个真的不是上帝配的。但是我要这样说，圣经哈、啊，它讲了很多的真理，其实是普世性的，它不是只是只给基督徒的。在这节圣经里面，神所配合的人不可分开。他的意思就是，只要是进入婚姻的盟约的，这就是神所配合的，而不是说你一定要是基督徒，你还经过清楚的祷告，然后你还确定是神的旨意，你结婚的这种个案才叫做神所配合的。除此之外，都不是神所配合的。那这样的一个想法是不正确的。那我们在这里合乎圣经的那个真理，就是只要你已经进入婚姻的盟约，你就要看这个人是神所配合的，那就是一夫一妻、一生一世、至死不离，你就要认了，就是他了。然后我们就要从那个角度来看，他真的是上帝为我预备最。宝贵的礼物，所以当我有这样的认定的时候，那今天有一些不快乐，今天有一些不完美，没关系啊。那我们就来看看这个问题要怎么解决，而不是想要换人做看看。嗯，好
1: ，对我觉得这样子的一个认定跟承诺，其实是对婚姻一个最大的一个保护。嗯，因为你不会好像漏了一个洞，好像说。嗯每次好像遇到困难的时候，你就想钻那个洞出去，这样子。那你把那个洞补起来，你就认定他是你这一辈子你选择上帝配合最好的那一位，<對>你已经决定了。<對>那你就来面对这个婚姻的里面遇到的困难跟冲突。是可是如果你就留那个洞的时候，你就会一直、嗯、一直朝向那样子，会陷在那个里面，就是可能是过去的你。结交的那个
0: 男朋友，嗯嗯、或是说哦，或是或者现在对你有一个<笑>呃，向你表达仰慕倾心的、嗯、对象。其实我最近就听到一个故事，我觉得好震撼哦！我也觉得这个姐妹实在是太棒了。但你知道吗？就是这样的真理保护我们。啊、呃，有一个姐妹哈，有一天她在家里，她先生大概那一阵子工作上面很挫折，所以回家就。一直找茬，他先生就看着这个老婆就说：“老婆，你看你背那么驼，哈，过来，过来，过来。”然后他先生就过来就拍他的背，就是要他挺胸。然后呢，他先生就说：“你看你背这么驼，你的肚子都凸出来了。”然后又用手去压他的肚子，就是说矫正姿势哈。所以哇，他真的觉得被他先生。嫌弃还羞辱，对，所以他就心情很不好。那这个时候呢，刚好他们住的那个社区里面，他要去去那个社区办公室办一件事，所以他就想：哈，我出去透透气也好，不要跟这个男人共处一室，实在是继续被他挑剔。结果呢，他就。出去进到那个社区办公室的时候，就远远看到一位，其实就是他们社区里面的另外一位啊、呃、邻居。那这个邻居呢，嗯，他有感觉到这位男士哈、哦、过去好像对他都啊、呃、特别的关注、特别的注意。所以呢，当他靠走靠近那个人的时候，这位男士就对他说：“某某人。”好久不见，然后就用深情的眼神望着他。然后这位女士、啊，这位太太，她就觉得哦，我的心脏就跳得好快，我就整个脸都红了。她说怎么办？然后这个时候，她说还好上帝救她。那现场有另外一个邻居在，所以她就跟另外那个女性的邻居就打了招呼。打完招呼以后呢，那这位。啊、呃，姐妹哈，就就转到旁边的一个房间去处理她原来要处理的事。然后处理完这些事情以后，她原来还想走原路回家，因为走原路回家又会遇到那个男生。嗯，后来她就决定不要，她要绕道，她就绕一个很远的路，从另外一个地方、另外一个出口就回家了，就不需要经过原来。那个男士还在的那那一个角落哈，他就，他就逃避试探。可是你知道吗？他回到家以后，他先生就说：“你刚去去那个社区服务中心办事了。”他说：“对。”然后他先生又这样子看他一眼，就说：“你啊，你出门的时候，你常常出去的时候，你都打扮的还不错，为什么在家里？”就穿的这么邋遢，你知道他现在又再一次的挑剔他，然后他就想，哇，还好是这些真理让他知道说，他的丈夫是上帝给他的最好的男人，而不是其他的。因为你知道，在这种时候，那个感觉落差太大了。外面那个男人这么欣赏他，然后家里的这个男人这么嫌弃他。各位，如果。我们没有这些真理，而是让感觉引导我们的人生的话，我们真的随时可能有外遇，我们真的随时可能就想抛夫弃子、抛弃妻弃子，跟着我们的感觉走，因为我们的感觉太容易变化。但是我们需要真理来引导我们的婚姻，让真理引导我们的人生。这个姐妹知道，她现在只是最近心情不好。但是他先生仍然是最合适他的那个男人，所以当他转眼去看到上帝的心意的时候，他发现他是安全的。可是当他离开了上帝的心意，他去跟着这些感觉、情欲的东西的时候，他是非常危险的。所以我们要来分辨婚姻里面的哪些是真理，哪些是谎言。所以钟慧。关于保养，还有什么样的谎言？还有另外一个谎言是有
1: 异性知己与异性谈心是没有问题的，这是一个很大的谎言
0: 哦。我来重复一遍：有异性知己与异性谈心是没问题的。为什么它是一个谎言？对，其
1: 实这个谎言，觉得说，呃，我们其实谈，我们又没有做什么，我们只是谈谈心啊，喝、嗯、咖啡而嗯，我们只是比是比较聊得来的朋友这样。嗯、可是，呃，其实神希望我们是在各方面都圣洁。那我觉得，在谈心的时候，好、哦，或是说有知己的时候，我们就很容易把我们的情感投入那个倾慕。哦，那个、嗯、那个喜欢，所以就很容易就花进去，呃或者给我们的试探的里面，嗯，所以呃这边我们这个小册子里面有说，那个外遇是从一杯咖啡开始的，嗯、对，这个是我们需要去或者一杯茶也够，<笑><笑>对呀、啊，就像那个青蛙，它其实如果在，如果你你碰到一个很热的。一个水的话，它会马上跳出来。嗯、可是很多的试探都是从那个慢慢慢慢加温，可能你觉得没有什么的事情开始，然后一点点一点点加温的里面，嗯、那青蛙就会被煮死，它自己都还不知道。嗯、那我自己也遇到，呃，我的朋友的里面哈，有遇到说，他跟他太太就是说，诶、欸，他太太有一些。顾虑啊，说你跟那个人哦聊的那么开心，那么知己，会不会出什么问题？他们夫妻还这样子一个彼此调侃，嗯、然后那个先生说没有啦、啊，其实不会怎么样。结果、嗯、真的过了一阵子，哦，就那个先生就真的就跟那位红粉知己发生了外遇，这样子。嗯、对我觉得这个真的是前车之鉴，就是血淋淋的那个教训，真的
0: 是不可不慎。我认为。呃，今天我们的社会对于所谓外遇的定义是，好像还真的要上床有这种身体的性关系，我们才会把它正式定义为外遇。那至于说我们有一些你刚,刚说的什么倾慕，就是、嗯、呃仰慕之情或者情愫，我们都觉得那个不算外遇。可是根据耶稣的定义，耶稣是说你在。心里面想，对，凡见了富人就动一念的，他、嗯、已经犯奸淫了。所以，呃，耶稣的定义是在心思意念、情感里面就算了。所以，如果我们以耶稣的标准来看的话，这个谈心所谓的红粉知己，那都是非常明显。并且正式的外反真理。对，违<對>反真理。OK， 你太客气了。我说那就是外遇了，<笑>那就是奸淫了
1: 。嗯，对，所以是包括我们的心思意念，我们的情感、嗯、情绪，即使是外在没有任何的呃什么不好的事情，但是其实神要求我们的要对婚姻的忠诚，是包括我们的心思意念，包括我们的情感的。嗯
0: 。嗯哼，所以我也想到啊、哦，在我们基督徒我们服侍的一个环境里面，我们也要非常的小心，尤其啊、呃、辅导异性，哎呀，这个是我们要避免；还有我们与异性一起服侍啊、呃，尤其是单独的服侍，我觉得这个都是很危险的。那我们就知道有。呃，这个敬拜赞美团里面的这个领唱啊，跟那个私情，最后就就出了问题啊！因为这个叫琴瑟和鸣了哈、啊，这个真的是同心的感觉实在是太美妙了。那就是一男一女哈、啊，一个唱一个弹，嗯、啊，然后又有一些私底下单独的接触，然后平常又都很有好感，那这个就是很大的一个陷阱。啊、哦，还有有的时候什么去探访啊、哦，一男一女去探访，哇，这个最后也是感觉太浪漫了。<笑>甚至我们也知道有这个要去聚会，所以开着车子，弟兄开着车子带着姐妹去聚会，结果最后也出事了。那因为就是在同样的一个我们说私人密闭的一个空间。就是变成是一个单独的空间里面，你们两个人有超过五分钟、十分钟的相处，其实就是可以产生情愫了。那甚至我记得学员传道会婚姻家庭事工国际事工的负责人哈 ，Dennis Rainy， e 他讲过，他说我从来不正眼看一个女的，他说我不会和一个异性。眼睛对焦超过两秒钟，他说超过两秒钟不行，就是所以我不看一个异性的眼睛对焦这样看超过两秒。我说哦，所以这个是很真实的。嗯，我们需要啊设、呃、立围篱、设立界限的
1: 。对，我记得以前冯杰给我们的教导很好，就是不谈心、不共情、不相处一世、不语、嗯。就情人联络，对,对,对这个其实都是我们在婚姻，<对>我们要保养我们的婚姻要做的一个防护的措施。如果我们立定心智，都是决定说，哎，我就是要有界限，我要逃避这些一切的这样子可能的试探，那这个就变成是一个围篱，是保护在我们的婚姻的外围这样子
0: 。钟慧，你要不要讲一下那个会钓鱼的鸟？<笑>那个影片，他给我们的启示，你先说一下那个影片。哦
1: 、oh, ，对对，在那个哦，有一个影片，它里面就是有一只会钓鱼的鸟。那哎，你们都可以上
0: YouTube、<笑> Google， 你就你就打“会钓鱼的鸟”，你就会看到这个影片短片，一分多钟而已。
1: 对，那它就是那只鸟呢？它要怎么样抓到那只鱼？它就是很刚开始的时候，它就是远远的丢一个面面包屑在那个那那个鱼看见，哎，那个那个鸟离它很远，它就会在那边咬了一口。然后那个那只鸟呢，它不会直接去抓鱼。然后让让鱼有戒心，他就是只是把那个面包把它叼回来，然后再丢更近一点，更靠近那只鸟更近一点。那鱼后来就越来越大胆，因为它吃到那个那个面包了以后，它就一步一步的就走入那只鸟的陷阱。这样子就是那只会钓鱼的鸟，起码八九次，它就用这样子的一个方式去去引诱那个那只鱼，最后那只鱼成为那个鸟的那个囊中之物，这样。<笑>
0: 所以是我们算一下，是第九次他<对>去啄的时候，他不是啄面包了，他是啄那只鱼。可是前面有八次，他让那只鱼放下所有的防卫。一般来说，鱼是不敢那么靠近鸟的，因为鱼的眼睛他、嗯、们是看得到的，看得到那个水面上那个鸟，他们是会逃避，是会防卫的。可是这只鸟聪明就在于它放一次。两次、三次、四次都没事哦，五次也没事，八次都没事，是第九次。最后他不是去捉回那个面包，他是把那只鱼整个就咬，把那只鱼咬起来了，然后就吞下去了。所以我们说，连一只笨鸟哈、哦、都这么懂，懂得这种心理战术，何况是魔鬼？他让我们觉得说，有红粉知己，有异性的朋友，难道我不能有异性的朋友吗？我听过不知道多少个女人跟我抗议，难道我不能有异性的朋友吗？难道我跟我先生结婚以后，我就变成一个囚犯，我都不能跟异性有来往吗？你知道问这种问题的人，其实。他就是不想遵守这样的一个界限，他不想要走那个安全的路，他想要走在钢索上面，要怎么样能够不掉下去？那、啊、其实他就大幅度的增加了自己掉下去的几率。魔鬼就是在等，等到你完全失去戒心。我甚至说，魔鬼不止八次，他可以等八十次，他可以等八百次
1: 。对，所以不要有异性知己，也不要跟异性谈心，就是。呃，减少我们暴露在这样子的一个诱惑跟试探的一个机会的当中，是对婚姻的一个保护。嗯
0: 、所以，我们今天讲到的两个婚姻保养的谎言，第一个是什么？如果当初我没有选择现在的配偶，我选择的是别人，或者我当时单身，我今天会更好。那另外一个谎言是，另外一个
1: 谎谎言是告诉我们说，有异性知己与异性谈心是没问题的。嗯，其实其实是问题很大。
0: 的。<笑> OK， 我们谢谢钟会今天在这里跟我们一起探讨这个主题。我们下个礼拜同一时间再会。